0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Was denkst du denn? Ich bin Nora Hespers. Und ich bin Rita Molzberger. Und wir haben es euch letztes Mal schon angekündigt. Es geht um Fußball, es geht um einen speziellen Fußballer. Es geht um Ansgar Brinkmann. Aber jetzt nicht abschalten, wenn ihr keine Ahnung von Fußball habt. Ich finde, Fußball ist so ein herrlicher Mikrokosmos, in dem eigentlich so gesellschaftliche Zustände wie durch so ein Mikroskop betrachtet werden können. Da ja, ballt sich alles zusammen. Und ähm, wir wollen auch gar nicht fachspezifisch werden, ehrlich gesagt, sondern wir wollen uns eine Person angucken und ihre Geschichte, ähm, eine spezielle Geschichte und mal daraus äh, ableiten, wie wir eigentlich mit solchen Geschichten umgehen. Das heißt, wir wollen überhaupt nicht wissen, ist das jetzt moralisch gut oder nicht, sondern was macht das eigentlich mit uns, wenn wir sowas hören? Und ähm, ich habe es Rita vorgeschlagen und mhm. sie hat glücklicherweise nicht gesagt, oh mein Gott, geh mir weg mit Fußball, sondern ich habe ja auch die Vorrede gehört
1: und ja. mich entspannt, dadurch, dass ich mich jetzt nicht fachspezifisch auskennen muss, sondern ich habe gesagt, oh, mach mal, finde ich gut.
0: <lacht> genau, und zwar ähm, kam es so, dass mein Kollege und Freund Peter Schulz zusammen mit Ansgar Brinkmann, auch bekannt als der Weiße Brasilianer, ein Buch herausgegeben hat, in dem es vor allen Dingen um Anekdoten von Ansgar Brinkmann geht. Wir unterbrechen diesen Podcast an dieser Stelle für eine kleine Werbesendung. Ich habe vergessen zu sagen, wie das Buch heißt, von Peter Schulz. Und das möchte ich hier an dieser Stelle natürlich nachholen. Es heißt Ansgar Brinkmann, wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich und ist erschienen im Werkstattverlag. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Zu Ansgar Brinkmann kann man wissen, wenn man ihn jetzt nicht kennen sollte, dass Ansgar Brinkmann durchaus Qualitäten gehabt hätte, in einer Fußballnationalmannschaft zu spielen, das allerdings nicht stattgefunden hat, weil er mehr Vereinswechsel gemacht hat als andere Leute in ihrem Leben Unterwäsche kaufen. <lacht> Ach, so viele Dann Leute ist, kennst Ja, ich überlege gerade. Nee, aber ähm, auf jeden Fall hat Ansgar in seiner, seiner Profikarriere 38 Trainer verschlissen. Ach, und schon ich, ordentlich. Äh, das sind schon wirklich viele. Und ähm, er hat es auch geschafft, mehrfach zu einem Verein zu wechseln. Also bei VfL Osnabrück und in Bielefeld war er zweimal. Oder ich glaube auch. Also auf jeden Fall mehrfach. Ähm, ja, und ähm, warum der da nicht immer so lange geblieben ist, das äh, liegt unter anderem daran, dass, würden wir es umschreiben, Ansgar Brinkmann ein äh, loses Mundwerk hat und er nach seinen eigenen Regeln lebt. Mhm. Also äh, akzeptiert schon Regeln und trainiert auch fleißig und so, aber hin und wieder sind das nicht Regeln, die man so jetzt äh, allgemeingültig erklären würde. Sehr individuell. <lacht> genau, sehr individuelle mhm. Regeln. Ähm, kann man so machen, muss man nicht. <lacht> Und das Schöne daran ist aber, dass es unglaublich viele Leute unterhält. Mhm. Obwohl wir wissen, eigentlich ist das nicht so ganz korrekt, was er da macht, mhm. aber wir finden es witzig. Und damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, hat Peter mir erlaubt, äh, ein Kapitel aus seinem Buch vorzulesen. Keine Sorge, die sind nicht besonders lang. Die sind anderthalb Seiten lang. Und deswegen, Rita, Rita freut sich auch schon. Die hat ja, ich kriege krieg wahnsinnig gern vorgelesen. Du hast mir auch schon vorgelesen. Ja. Ja, statt Nietzsche jetzt Ansgar Brinkmann. Ja, spielt in einer Liga. Seite 67, Gesetz. Karl-Heinz Rummenigge ist vorbestraft wegen Uhrenschmuggel. Uli Hoeneß hat seinen Prozess wegen Steuerhinterziehung noch vor sich. Da bekommt der neue Zaun an der Säbener Straße, der ums gesamte Gelände des FC Bayern geht, eine ganz neue Bedeutung. Aber wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen, das ist ja allseits bekannt. Und ich hoffe, dass Uli Hoeneß bei seinem Prozess so viel Glück hat wie ich. Ich hatte auch schon mal Ärger mit dem Gesetz. Ich habe ja nicht oft gefeiert, vielleicht so zwei-, dreimal im Jahr. Aber wenn ich dann gefeiert habe, dann so, dass es auch wirklich jeder mitbekam. Das war das Problem. Ich habe bis heute nicht geraucht und ich gehöre definitiv zu den Spielern, die in jedem Verein, bei dem sie waren, am wenigsten getrunken haben. Aber wenn ich gefeiert habe, dann richtig. In Osnabrück wurde ich mal nachts um drei von der Polizei angehalten. Nach der Kontrolle saß ich schon hinten im Polizeiwagen. Die Beamten haben mein Auto beiseite gefahren, dann bin ich aus dem Polizeiwagen gestiegen, weil mir das alles zu lange gedauert hat. Vier oder fünf Polizisten haben mich gejagt, sind hinter mir hergerannt. Sie haben mich natürlich nicht gekriegt, aber das hätte ich ihnen auch vorher sagen können. Die Verfolgungsjagd ging weiter. Die Polizei hat mich mit vier oder fünf Streifenwagen gesucht, aber nicht erwischt. Ich hatte einfach nur Glück. Ich habe dann meinen Anwalt angerufen, der mir riet, auf keinen Fall am kommenden Morgen zum Training zu gehen. Ich habe ihn dann gefragt, mit welcher Strafe ich rechnen muss. Da hat mein Anwalt gesagt, mit keiner. Hol dein Auto ab, die hätten deinen Porsche gar nicht einparken dürfen. Und die Quintessenz der Geschichte, wenn du falsch parkst, kostet das 20 Euro. Vor der Polizei abhauen und das Auto am nächsten Tag abholen, kostet gar nichts. Gut, die Polizei hat mich dann die nächsten zwei, drei Wochen zweimal am Tag kontrolliert. Die Presse wollte natürlich auch wissen, was da los war mit mir. Und der Polizei, ich habe auch sagen müssen, warum ich weg bin. Und ich habe noch hinzugefügt, die Polizei wollte mal Porsche fahren. Das war dann auch die Schlagzeile in der Bild am Tag darauf. Die Polizei wollte Porsche fahren. Drei Tage später kommst du ins Stadion und der ganze Block singt, wir wollen Porsche fahren, wir wollen Porsche fahren. <lacht> Gott sei Dank haben wir das Spiel gewonnen und ich habe gut gespielt. Da war wieder Ruhe im Karton. <lacht> ja, also tatsächlich, ähm, ja, hm. muss man sagen, wenn das ein Freund von mir gewesen wäre, der das gemacht hat, hm. Ja, dann hätte ich da sicher nicht drüber gelacht, sondern dem hätte ich richtig ordentlich die Leviten gelesen. Da wäre ich echt sauer gewesen, ja, dass, wie man einfach so doof sein kann, vor der Polizei abzuhauen und dass das ja richtig Ärger geben kann und so. Mhm.
1: Ähm,
0: an der Stelle muss man sagen Glück gehabt. Wenn ich Ansgar Brinkmann das erzählen höre, denke ich, geiler Typ, wie lustig. <lacht> ja gut, ist er ja jetzt auch schon in Anekdotenform gegossen. Ne? Das
1: ist anders, als das am Tag selbst mitzubekommen. Der Anwalt wird auch nicht nur gelacht haben, als er über den Fall informiert Ach, ich, wurde, sondern hat erstmal hektisch Gesetzesbücher gelesen, nehme ich an.
0: Ach, im Zweifel kannte der Ansgar schon.
1: Ja, das ist möglich. <lacht> ja. Dann konnte er vielleicht schon lachen, aber mehr so ein gequältes Lachen vielleicht, ich weiß nicht genau. Also mit Abstand ist die Geschichte, glaube ich, auch nochmal besser und sie setzt natürlich wahnsinnig gut vorgelesen und gut erzählt ähm, mit der Sache selbst. Ähm hat man natürlich so seine Schwierigkeiten. Ne? Das ist, was du eingangs sagtest, dass da so individuell Recht und Gesetz ausgelegt wird. Das hätte dich aufgeregt, meinst du?
0: Nee, mich hätte tatsächlich aufgeregt, dass jemand, ähm, ich weiß jetzt an der Stelle auch nicht, ob er betrunken war, aber es klang halt so, weil er weil vorher ja eingeführt wird, ne? er trinkt halt, wenn, dann richtig ja, und nennt so. das Feiern. <lacht> aber, ja. Genau, und wenn man dann äh, beim Feiern Alkohol trinkt und dann seinen Porsche nach Hause fährt, finde ich das tatsächlich nicht gut, weil äh, es nicht nur dich, sondern auch andere Straßenverkehr gefährdet. Ja. Und allein deswegen wäre ich sauer gewesen. Also mal ganz davon abgesehen, dass das verboten ist, ähm, ist das ein Verbot, das ich durchaus einsehe, weil ich finde, das hat schon auch Sinn.
1: Mhm.
0: Ja? Finde ich auch gefährlicher,
1: das, als jetzt abzuhauen genau. vom Rücksitz. Ja.
0: Genau, so das mit dem Abhauen ja. und so. Gut, da muss jeder für sich selbst verantworten, wer da Scheiße baut und dann nachher dafür gerade stehen muss. Da sage ich Glückwunsch, hast du was gelernt. Mhm. Das wäre mir relativ egal, aber das andere, das ist tatsächlich so, dass ich denke, äh, mhm. Finde ich eher scheiße. Mm. Ähm, aber das Ding ist trotzdem, wenn das halt da vorne jemand erzählt, der Ansgar Brinkmann heißt, dann denke ich so, ich bin echt ein Moralapostel, aber ich muss dann lachen. Ich finde also, das
1: lustig. Und Das lag bei dir dran, dass er das erzählt hat. Wenn das jemand anders erzählt hätte, hättest du es nicht so witzig
0: gefunden? Ja, okay. tatsächlich. Also wenn das ein Freund von mir so erzählt hätte, ähm, ich kenne auch niemanden, der so... Äh, mit solchen Besonderheiten durch die Gegend läuft. Aber mhm. ähm, nee, wenn mir das ein Freund erzählt hätte, der wäre irgendwie nachts mit seinem Porsche durch die Gegend gecruist, die Polizei hätte hinangehalten, er wäre mhm. weggelaufen, hätte ich ihn gefragt, ob er nur alle Latten am Zaun hat. Mhm. Also ähm, das hätte ich sicher nicht witzig gefunden. Also da hätten wir auch eine ordentliche Diskussion hinterher gehabt, ähm, warum das nicht in Ordnung ist, sich besoffen in einen Porsche zu setzen. Mhm. Der Witz ist ja, dass ja nicht nur mir das so geht, sich unterhalten zu fühlen mhm. mit der Geschichte, sondern dass wirklich jenseits der Tatsache, dass das wirklich nicht cool ist, mit Alkohol hinterm Steuer zu sitzen, ein ganzer Fanblock nachher diesen Spieler feiert, ja, mhm. der sich so völlig, der sich wirklich einfach daneben benommen, muss man einfach mal so sagen. Und die feiern den total. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wieso feiern wir diesen Regelbruch? Mhm. Also warum verurteilen wir den nicht und sagen, nee, nee, das war scheiße, was der Ansgar gemacht hat, das ist nicht cool, wenn man besoffen Auto fährt, sondern wieso feiern wir, dass der am Ende sagt, die Polizei wollte auch mal Porsche fahren.
1: Ja. Was ja, ja dann
0: auch, ne? also ich meine, das ist ja, das sind ja Gesetzeshüter. das ist ja eine Obrigkeit. Unser Standardverhalten ist ja eher so, hehehe. das ist ja eher so, ja.
1: Oh, erwischt worden.
0: Ups. Mhm. Hm, ups, ja. was angestellt. Ja, mhm. es sei denn, man diskutiert über Knöllchen, aber das sind es auch keine Polizisten. Ähm, und da ist so eine, da ist halt jemand, dem ist das egal. Mhm. Und ich frage mich die ganze Zeit so. Warum, warum finden wir das so gut? Also warum mhm. unterhält uns das? Warum können wir diese Regelbrüche gut finden? Mhm. Wo wir ja sonst alle total bemüht sind, uns den ganzen Tag an irgendwelche Regeln zu halten und bloß nicht aufzufallen.
1: Ja. Ja, jetzt hast du ja schon so ein Teilantwort vorgelegt, in dem du sagtest, du findest das an, an diesem Menschen irgendwie gut und wenn das jemand anders so erzählt hätte, hättest du es vermutlich witzig, weniger gut nicht gefunden. Gut. Ja, ja, okay, das ist, ja. Witzig. Ja, das sind auch die einzig wichtigen Kategorien, wie wir seit dem känguru Kangaroo-Manifest wissen, witzig und nicht witzig. Alles andere sind doch bürgerliche Kategorien. Nein, das ist, Ja, klar, also ist schon wichtig, das zu unterscheiden. Also Das Persönliche scheint eine Rolle zu spielen, dass es jetzt dieses Individuum ist und kein anderes. Wobei das andere, was du sagtest, war, wenn das ein Freund von mir wäre. Also der, es ist nicht nur die Individualität dieser Person, sondern auch die Beziehung zu dir, dass du vielleicht genau. nicht so nicht so in Sorge gerätst. Weil das ist Gen so Das
0: stimmt, so. genau. Das, jetzt, als du es gerade gesagt hast, dachte ich auch, klar, bei einem Freund machst du dir natürlich auch wesentlich mehr Sorgen. Mhm. Also ich wünsche natürlich auch, Ansgar bringt man nicht äh, irgendwas Schlechtes, aber das ist so. Das ist da nett nicht, von dir. Ja, das ist nett von mir, <lacht> danke, danke. Ähm, nee, aber das ist, das ist natürlich klar, da bist du nicht ja. so persönlich betroffen.
1: Ja, ich glaube, was so eine ähm, prominente Person eben mitbringt und jemand, der einfach Privatperson ist, nicht, ist eine... Mit Entschuldigung für dieses Verhalten. Also wir können uns vielleicht besser vorstellen, das ist so ein Stellvertreter für Verhalten, das ich als Privatperson auch an den Tag legen würde, aber ich ist ja ein Promi. Ist ja klar, dass der irgendwie Und der anders der drauf ist. ist
0: auffällig sein. Der
1: ja, das sind wir vom Promis. <lacht> verhaltensauffällige Prominenz so ein bisschen, ne? gehört sich so. Ja, das kann sein, dass da ein Stück oder ja, so ein kleiner, ein kleines Staubkorn Entschuldigung mit drin liegt. Auch für denjenigen, der sich vielleicht imaginiert, als jemand, der auch mal gerne so einen Regelbruch begehen würde, dann aber sich ja sagen kann: ja gut, ich kann mir das nicht leisten. Ne? Also, mir entschuldigt das niemand. Bei mir singt auch kein Fanblock. <lacht> Und die Chöre singen für dich nicht. Ja. Ne? Und das kann sein, dass da ein Stück Wahrheit drin liegt, dass wir uns auch an den Rändern gern bewegen über Personen, die wir nicht sind.
0: Also wir können uns das angucken. Aber das, das Ding angucken. ist ja, weil wir entschuldigen ja dieses Verhalten. Ja, ja. Was? Also wir machen ja überhaupt erst möglich, dass sich eine Person und das, obwohl wir eigentlich immer scheiße, also wir haben ja A, dieses Night Ding, mhm. wenn sich einer von uns entfernt so oder oder das erfolgreicher Bucket ist als Syndrome. wir.
1: Wie heißt das? Crab-Bucket-Syndrom. Das gibt es ähm, in der Diskussion des Feminismus, wenn äh, viele Krabben in einem Eimer sind und eine krabbelt raus, ne? die anderen halten die so fest. Die wollen nicht, dass die da rauskommt. Ja. So ähnlich, meinst du?
0: Genau, sowas meine ich tatsächlich. Mhm. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Aber wenn da oben jemand steht, dann darf der auch, äh, wenn er es ja schon mal bis dahin geschafft hat, dann darf der uns äh, da Dann kann er
1: auch ein Tänzchen auf dem Eimerrand machen. Genau, ja. richtig. Ja. Schnippschnapp. ja
0: Also so. Und das finde ich halt schon irgendwie... Also ich, es sind ja unsere Zuschreibungen, ne? das ja. darf er ja nicht, weil das per se darf oder weil es vom Gesetz ja. her erlaubt ist, sondern ähm, weil wir persönlich äh, diese eine Heraushebung akzeptieren mhm. oder sogar feiern, weil es irgendwie der eine ist, der es geschafft hat oder der eine, dem es egal ist, so stellvertretend ja. für uns, die wir es ja sowieso nie hinkriegen, zum ja. Beispiel. Ja, könnte
1: sein, ne, dass das mit reinspielt. Weil was der tut, ist ja im Prinzip, was du gesagt hast, Distribu äh, Attribuierung machen wir, ne, mhm. Zuschreibung. Und was er macht, ist eine Form von Subjektivierung. Also sich selbst hervorbringen als derjenige, der er ist. Das machen wir alle ständig. Ähm, und das ist eben kein so ganz autonomes Phänomen. Das machen wir nicht ohne Regeln, sondern im Verhalten zu Regeln. Und mhm. interessant ist aber, dass uns die meisten dieser Regeln ja nicht unbedingt auffallen, während wir im Alltag so rumlaufen. Und jetzt ist da einer, der weist mit seinem ganzen Verhalten und seinem ganzen Sein und den Regelbrüchen, die er eben begeht, darauf hin, dass es diese Regeln gibt. Das ähm, interessiert uns, glaube ich, und macht auch einen Teil Attraktivität aus, dass wir sozusagen darauf verwiesen sind. Äh, bei Judith Butler heißt das die diskursive Matrix. Sie bedient sich da bei Foucault, ähm, witzigerweise bei Überwachen und Strafen. Oh. <lacht> Foucault interessiert das auch sehr. Und sie bedient sich da und fragt sich, wie Subjekte ähm, in der Unterwerfung sich immer neu hervorbringen. Und eben auch im Entzug aus der Unterwerfung. Dass mhm. wir damit auf die Ränder verwenden, verwiesen sind, an denen diese Grenzen verlaufen, weil die sind ja eben nicht starr. Wir bringen die immer wieder neu hervor. Was soll denn gelten? Was soll richtig sein? Ich meine jetzt nicht, dass wir ständig neue Gesetzestexte hervorbringen, aber was dürfen wir gut finden? Wo dürfen wir uns auch auflehnen? Das gehört ja zur demokratischen Gesellschaft auch dazu, dass so ein Meinungsbildungsprozess stattfindet. Ja, und bei der Bild, ne da kommen auch andere Dinge dazu. Das ist einfach äh, genialisch erfundener Slogan. ist Die Polizei wollte Porsche fahren. Das ist so eine ästhetische Überhöhung des Phänomens ins Witzige. Da spielen ja mehrere Faktoren ineinander. Aber ich glaube schon, dass ein Teil ist, wirklich, wir sind darauf verwiesen. Aha, wir bewegen uns dauernd in Regeln, die uns gar nicht auffallen. Jetzt ist da einer, der bricht mit denen. Und wir können uns sozusagen erlöst fühlen. Es kann auch so eine Art Katasis sein. Mhm denn der zeigt ähm, Tugenden und Untugenden. <lacht> der Begriff der Katharsis kommt von Aristoteles aus der Poetik, so dass man mit dem, was so auf der Bühne gezeigt wird, und das ist ja eine Form von Bühneprominenz, ja, irgendwie sich einfühlen kann. Und entweder muss man das als Zuschauer mitleiden und die ganzen Gefühle auch haben. Oder es reicht vielleicht sogar, wenn die Figuren auf der Bühne das vollziehen und irgendwie so ein Mittelmaß wiederhergestellt wird von, von Schuld und Strafe. Und nachher ist man dann erlöst. Und das macht eine gewisse Schaulust aus, dass das jemand für Nee, naja, aber addiert. Er
0: also, ne, kassiert die Strafen ja nicht. Ja. So, ja, ja, sondern, genau. sondern kommt halt auch noch ungeschoren davon. Ja. Und das ist so ich, also ich finde es tatsächlich, ich finde dieses Phänomen, dieses auch mein Verhalten dazu, ne? mhm. also mir ist so, finde ich, erstaunlich, weil ähm, auch gerade, weil ich so ein Moralapostel bin ja. und dann erwische ich mich aber dabei, dass ich mir natürlich auch Sachen rausnehme. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, natürlich finde ich es total kacke, über eine rote Ampel zu gehen, aber mal ganz ehrlich, ja, wenn da nachts irgendwo eine rote Ampel ist, eine Fußgängerampe, es passiert wirklich gar nichts, alle schlafen, hm. dann stehe ich nicht an dieser Ampel. Was? Ja, alle Ordnungshüter <lacht> in diesem Podcast, bitte jetzt mal gerade Pentasilie <lacht> in die Ohren stopfen. Ähm, nein, aber das ist so, natürlich. Ich gehe immer über einen Zebrastreifen, immer. Nie fünf, fünf Meter du daneben. Gehst, du gehst, genau, du wartest, bis einer kommt. Da kannst du ja. hier aber tatsächlich ja, bis Düsseldorf ja. laufen. <lacht> ja, ja. und das, das finde ich halt so, ähm, also man bescheißt auch die ganze Zeit eigentlich selber, so im Kleinen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das ist so, äh, und es gibt natürlich auch von Gesetzeshütern übrigens auch ne, so ein, auf persönlicher Basis auch mal Zugeständnisse. Mhm. Also auch nicht jeder Regelbruch wird zum Beispiel bestraft. Auch, ne, ich weiß nicht. Ob, äh, wie viele Menschen schon mal an, an den netten Polizisten, nette Polizisten sind ja mal dann nett, wenn sie uns was durchgehen lassen, wenn wir Scheiße gebaut haben. Ja, na?
1: oder wenn sie so konsequent sind, aber nicht irgendwie Freundlich.
0: blöd dabei. Ja. Genau, und dann nicht belehren oder so. Aber in, in der Regel freuen wir uns besonders, äh, wenn wir erwischt worden sind und dann sagt jemand, durchkommen. Komm, komm Jan. ja. Ja. So. ja. Und äh, ja, also ja. von daher. Und dann merkt man halt, eigentlich merkt man, ähm, dass man so als Korinthenkaka, das kann man überhaupt nicht konsequent durchziehen, mhm. wenn man ehrlich zu sich selber ist.
1: Ja, also diese kleinen Regelbrüche, die wir uns rausnehmen, sind ja häufig auch noch im Rahmen von Vernunft zu verhandeln. Ne? Du entscheidest, okay, es ist Nacht, die Straße ist total frei, jetzt gehe ich, das ist eine vernünftige Entscheidung, das in der Geschichte mehr so nicht so. Ne? <lacht> Nee. Ja, unvernünftig. Und das war der zweite Punkt, auf den ich gekommen bin, so beim Nachdenken darüber, was daran attraktiv sein könnte. Das erste ist tatsächlich das mit dem, das zeigt so Ränder von Grenzziehung und Schuld und Strafe und so weiter auf. Und das zweite ist, Finde ich, vielleicht ist es überinterpretiert, aber es zeigt auch den Rand zwischen Erwachsen und Kind auf. Dass man ne, so unvernünftig sein kann. und Einfach machen, was man jetzt machen will. Und da doof finden, dass es erwachsene Regeln gibt. Und so sein eigenes Ding machen, solange man nicht aufgehalten wird, ist auch, oh, ja, das auch okay. Mhm. So, das ist ja was, was wir böse als kindisch bezeichnen mhm. würden. Oder was zumindest sehr kindlich ist. Also den eigenen Trieben zu folgen sofort essen zu wollen, wenn Nö, man Hunger hat. ich warte jetzt
0: nicht, bis die wiederkommt. Ja,
1: der schreibt ja auch, das, das hat mir zu lange gedauert. Ja. So langweilig geworden, und sitze ich da auf der Rückbank.
0: So, was machst du ja. Genau.
1: Wenn der jetzt ein Game Boy gehabt hätte mit Tetris, okay. Obwohl, wenn man vorher...
0: Ich, also ich weiß nicht, welches Jahr das war. Hat. vielleicht war das Keine Ahnung.
1: Das, nee, das, das aber auf cool. jeden Fall kam mir, also mir, das ist auch kindisch, ne, dann einfach zu so sagen, pass mir jetzt nicht, schau ab. So, und ein Teil von uns findet das ja auch das noch attraktiv, dass man so spontan entscheiden kann, dass man sofort zur Trieberfüllung kommt, wenn man den halt hat. Ähm, man kann darüber nachdenken, ob das so richtig ist, mhm. das als äh, schön zu empfinden. Aber ich glaube, in vielen, die ihre Kindheit noch nachempfinden oder die selbst Kinder haben und das beobachten, ist das auch ein Teil Attraktion, dass jemand sich als erwachsener Mann total kindisch verhält und damit durchkommt. Das heißt, da gibt es auch eine gewisse Toleranz <lacht> ja, für das Kindische, Spontane, ähm, das Nicht-Erwachsene. Wobei, ja, in mir ist auch viel Attraktion fürs Erwachsene. Ich habe Susan Nyman gelesen, mhm. Warum erwachsen werden? Why grow up? Das ist so ein ausgeweiteter Was Essay. Die ist fürs Erwachsenwerden, Ach so. unter anderem ähm, aufgrund der Konsumgesellschaft, das fand ich ganz interessant, weil sie sagt, wir lernen immer allen Trieben sofort zu folgen und mm. wir sind so verführbar dadurch, mm. ne? weil wir
0: alles ständig wir, kriegen wir, du, können. Das, Der Witz ist ja, wir tun ja so, als wären wir total erwachsen, ja, wenn ja. wir uns Dinge kaufen ja. können, weil wir endlich selber über unser Geld bestimmen und Dinge kaufen können, genau. sind wir erwachsen. Ja. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen... Ja, ja. Unlogisch. Und
1: diese Regeln fallen uns dann nämlich überhaupt nicht mehr auf. Diese mhm. ähm, ungeregelte Autonomie des Konsums, die fällt einem kaum noch auf, wenn man denkt: no, super, bringe ich mich selber mit hervor. <lacht> ja, ist, äh, ne, ist auch Käse. Und insofern ist es dann ganz gut, auch mal eine Vernunftentscheidung zu treffen und meinetwegen zu sagen: nein, da machst du jetzt den nicht. Aber mit der, der Vernunftentscheidung nicht. kommst du
0: nicht in die Bildzeitung.
1: Nee, aber äh, ja, wo kommst du da hin? <lacht> Nee, zu Susan Neumann kommst du damit auch nicht, aber vielleicht zu einem dann doch selbstbestimmteren Gefühl für mich selbst. Wo ist der Regelbruch für in meinen Augen noch vernunftmäßig vertretbar, dann kann ich den ja immer noch begehen. Ich kann ja erwachsen eine Regel übertreten. Ich muss sie ja nicht kindisch <lacht> übertreten.
0: Kann ich. ich, kann, ich also, kann. also bei Roten ja. nachts über die Ampel gehen wäre eine erwachsene Regelübertretung. Find schon,
1: oder? Okay. Links und rechts gucken und dann doch gehen, ja, ist ah, ziemlich okay. erwachsen. Mhm. Wenn man Einfach losrennen, ist kindisch. Okay.
0: Ja, dann ich den Tut mir leid, jetzt. Ansgar. <lacht>
1: Vielleicht hat er noch links und rechts geguckt. Wollen wir nicht, wissen wir nicht. Das können können wollen wir nicht wir ausschließen.
0: unterstellen. Genau. Also ich meine, als Fußballspieler hast du ja eh eine gute Feldübersicht. Ja, ja. richtig. Das, äh, da weiß ja, wenn mit,
1: ist mit der Spielintelligenz abgehauen absolut, hat er ja auch geschrieben. Da hätte das, er denen vorher sagen das können. Glaub dass dass das glaube ich auch. Das glaube ich auch,
0: ja. ja, aber das ist so...
1: Ja, es ist halt so ein spielerischer Umgang mit den Ernsthaftigkeiten, die man ja schon auch spürt und er leugnet die ja auch nicht total. Also nee. Und er rebelliert nicht dagegen. Das ist ein Teil dessen, was uns akzeptieren lässt, was er macht. Dass er nicht sagt, irgendwie all Corps are bastards und so, sondern
0: Das weiß ja. ich nicht. <lacht> da müsste ich ihn mal fragen. Ja
1: mal nachfragen. Ja. Aber zumindest in dieser Geschichte nicht, das mm -hmm. ist ja akzeptiert, die spielen, äh, die machen ihren Job, die spielen ihre Rolle, aber ich habe jetzt mal gerade keinen Bock mehr, ne? Ich bin da ja mal Ich
0: spiele nicht mit, mit euch ja, morgen genau. wieder.
1: Ich habe da mal andere Regeln. <lacht> Und so. Das heißt, es wird eben spielerisch damit umgegangen, mit diesen Regeln, die an sich aber akzeptiert scheinen. Das, also, mir kommt es so vor, als würde er jetzt nicht die Regeln an sich infrage stellen und damit hätten mehr Leute auch ein Problem, glaube ich. Und
0: ich, ja, ich na, tatsächlich. Wenn er sagen würde, besoffen Autofahren ja. ist ja. super. Nee, das so. hat er damit ja nicht gesagt. Genau. Genau. So. Also, er. Äh, äh, Reflektiert das ja also durchaus, ne? indem er Eben. diese Geschichte erzählt, macht er sich ja auch über sich selber. Du Ist ja schon bewusst, dass das irgendwie jetzt nicht, ja, nicht genau. okay war, dass er Glück gehabt hat, da rauszukommen und so. Ähm, ich habe halt überlegt, was wir ja oft fordern, sind ja ähm, Vorbilder. Hm. Ja? Und wir fordern, dass sich alle benehmen. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, wie heute mit Fußballspielern umgegangen wird, dass das kann sich heute kein Fußballspieler mehr leisten. Marco Reus hat irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Euro Strafe oder so zahlen müssen für seinen sechs Jahre nicht mit Führerschein fahren. Mhm. Das ist auch richtig so. Ja, und ähm, da ist jetzt nicht groß weiter was passiert, wohingegen jetzt zum Beispiel so ein Kevin Großkreuz, der in eine Schlägerei äh, verwickelt wird mhm. und mit einem blauen Auge äh, im Krankenhaus landet, ähm, dann aus dem Verein fliegt. Mhm. So, ähm, da hat der Regelbruch, nachts feiern zu gehen. Gut, man muss vielleicht nicht minderjährige Spieler mit ins Rotlichtmilieu nehmen. ja ähm, Aber so äh, ist halt doof, wenn es rauskommt, aber es ist jetzt nicht irgendwie, es ist nichts Strafbares passiert. Mhm. Ja, es ist kein Regelbruch begangen, wo man sagt, das ist strafbar und der ist, der ist halt entlassen worden, der hat seinen Job dadurch verloren. Und äh, das da wird tatsächlich so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen, mhm. auch wenn man sich anguckt, was eben, äh, ne, also Steuersünder dürfen oder ja, nicht klar. dürfen. und ähm, von daher bin ich relativ, also habe ich immer so das Gefühl, das ist schon auch eine persönliche Geschichte, das, ist, ne, das kann sich nicht jeder leisten, das kann man sich selbst dann nicht leisten, wenn man irgendwie im Rampenlicht steht, auch da kann sich das nicht jeder leisten, mhm. da wird der eine mehr bestraft und der andere weniger und das ist so, das ist ein bisschen Anarchie. Ehrlich gesagt, <lacht> das ist ein bisschen Anarchie. Das ist so ein bisschen wie so, so baktschisch staat ja? mm. Also, den kann ich leiden, der kommt weiter. Dich mache ich nicht, du kommst hier nicht durch. Obwohl es Regeln gibt, an die man sich halten könnte, dann wären die auch für alle gleich. Mm -hmm. Aber das wird so nicht vollzogen.
1: Meinst du, dass das daran hängt? Vielleicht hängt das auch einfach an Erste Bundesliga, Zweite Bundesliga, Regionalliga irgendwie so.
0: Und nee? FC Bayern-Präsident? Ja, ja. ja, so ja, schwer. Ich weiß ja? auch nicht. Also, ja. so, ich, ich finde, da ist so ein, so ein bisschen, also es scheint einen Teil der Gesellschaft zu geben, wenn ich da bin, dann scheinen auch die Regeln anders zu sein, mhm. nach denen ich bemessen werde und auch da, nach denen meine Taten bemessen werden. Mhm. Und ähm, eigentlich... Und man merkt das bei, also die einen stört es und die anderen sagen, naja, gut, hat ich Regeln gebrochen, aber er hat dafür ja auch viel Gutes getan auf der anderen ja. Seite und finden das dann in Ordnung. Ja. So, wenn man jetzt mal zum Beispiel auf so einen Uli Hoeneß guckt. Ne?
1: Ja, ist auch schwierig, da was Allgemeines zuzusagen, gerade weil es ja um Individuen geht. Und eingangs sagtest du ja auch, es geht auch ein bisschen um die Type, ne? der, mhm. der Typus, der das ist. Ich habe halt überlegt. Ähm, ähm, ob das mit Charme zu tun hat. Ne? Mit so persönlichem Charme, wo man sagt, ja, dem lasse ich jetzt durchgehen. Und jemand anderem, der mir aber unsympathisch ist, wo ich die Nase nicht mag, <lacht> ähm, irgendwie nicht. Das will man nicht unterstellen. Ich glaube nicht, dass Menschen so individuell bewerten. Aber ähm, dass das ein Punkt ist, der wichtig ist in unserer Wahrnehmung, das ist, glaube ich, schon so. Ob jemand das charmant rüberbringt mm. oder aggressiv. Man Ja, das fragen, auf jeden
0: Fall. In dem Fall, äh, wo ist die Schamgrenze? <lacht> ne? ja, ähm, die lag nicht bei Marco Arnautovic, der dem Polizisten gesagt hat, Alter, ich kann dein Leben kaufen. Ja. Yeah. Da, das war es nicht. Uncharmant trifft es <lacht> da ganz gut. Ja. Es <lacht> ist unscharmant. Selbst das ist noch ein Euphemismus an der Stelle. Ja. <lacht> ja. Ne, das,
1: es hängt schon auch am sichtbaren oder spürbaren Charakter, glaube ich, dieses Individuums, ob man verzeiht oder nicht, also ob es auf den Regelbruch verweist in einem Sinne, den ich noch akzeptieren kann oder ob das wirklich zu radikal ist für mein Empfinden und äh, sowas ist wie auch so ein, ja, pff, ihr könnt mich alle mal. Das kommt hier nach meiner Ansicht nicht rüber. Also es geht nicht darum, die Regel im Allgemeinen in Frage zu stellen, genau. sondern das die ist, ist halt da, aber für mich geht die Fall. halt nicht. Ja, ja, so, genau. jetzt, jetzt nicht, genau, morgen jetzt, wieder. Vielleicht morgen, ne? aber jetzt gerade keinen Jahr, Bock drauf. Lieber, ja. lieber mal nicht. So. Ja. Und wir haben uns halt dran gewöhnt, das normalerweise auch das zu verregeln. Also es gibt ja die Walpurgisnacht zum Beispiel. Ja. Oder Karneval oder so, wo dieser Regelbruch ja, so geregelt okay Geregelter Regelbruch. Ja, ja genau. Und dass sich da jemand rausnimmt, ich mache jetzt mal meine persönliche Walpurgisnacht
0: halt <lacht> Und zwar? Ungewöhnlich. Im ne? August. Ja. Weil ich es kann. Das ist ja. ein Datumsproblem. Ein so. Datumsproblem. Aber tatsächlich, so eine ähnliche äh, Idee hatte ich auch, was das angeht, mit diesen, mit diesen Regelbrüchen. Ich glaube, dass wir die brauchen. Und mhm. du sagst zum Beispiel ganz oft, verregelt. es ist etwas mhm. verriegelt Bei meinem Kopf klingt das wie verrückt. Mhm, Sie also, meinen wie verriegelt. Das, das eben auch. also ja. so Und äh, das hatten wir eingangs auch schon mal so ein bisschen. Diese unsichtbaren Grenzen, in denen wir ja. uns bewegen, ne, die haben wir irgendwie akzeptiert aus irgendwelchen Gründen. Die machen auf der einen Seite natürlich das Zusammenleben einfacher. Auf der anderen Seite ist es auch echt lästig, ja, ja, ehrlich klar. gesagt. Gerade wenn man sich so selbst disziplinieren muss und so. Also mhm. wenn es so selbst auferlegte Regeln sind und so, dann ist das schon auch sehr anstrengend. Man bezeichnet so Leute ja auch gerne mal als fest. Ja. ja. ist ein bisschen fest, ein Unlocker ja. und so. Ja, macht dich mal locker. Genau, macht dich mal locker. Boah, und ja, aber ich, ich finde, wir haben so eine, so eine seltsame Schizophrenie zwischen ja, man muss total locker sein, man muss aber dabei total erfolgreich sein. Ja. Erfolgreich ist man aber nur leider, wenn man nicht ja, so locker ja. ist. Ähm, und dann wollen wir aber vor allen Dingen Typen. Ja? Ja. Wir fordern immer Originale und Typen. Äh, gerade jetzt auch im Fußball. Also es wird zum Beispiel häufig gesagt, so ein ne, so, Ansgar bringt man heute, das wird würde, keine Ahnung, Regionalliga spielen oder so, aber der wäre irgendwie nicht mehr zu den großen Vereinen gekommen. Mhm. Ähm, und wir fordern aber trotzdem immer Typen, wir wollen aber dann auch immer, dass die dann bestraft werden. Mhm. Ja, also das ist irgendwie so, eine ganz, äh, so ein ganz schizophrenes Spiel, das da gespielt wird und ja. ähm, ja, das ist
1: aber der Punkt bei Susan Neiman auch, glaube ich, dass wir ja schon fordern, dass jemand erwachsen wird. Er soll selbst bestimmen über sein Geld in erster Linie, aber auch darüber, welchen Platz er in der Gesellschaft einnimmt. Und er soll natürlich erfolgreich sein und reüssieren in seinen Rollen, aber so ganz kindisch erwachsen. Ne? Also trotzdem den Regeln des ja, Konsumismus, Kapitalismus, Le Neoliberalismus, wenn man so will, folgen jetzt in unserer Gesellschaft. Mhm. Und sich möglichst umhertreiben lassen von allen Triebhaftigkeiten, die er halt so hat. So. Und das ist tatsächlich eine paradoxe Weise, erwachsen zu sein. Während wir das, was Erwachsenheit eigentlich ausmacht, nämlich diese Triebe unter Kontrolle zu halten, sich dem eigenen Gesetz zu unterwerfen, qua Vernunft und so, das wird eigentlich, ja wie du sagst, als Fest oder als Unlocker auf jeden Fall als was tendenziell nicht so Schönes apostrophiert. Mhm. Und wir könnten Spaß reiten. Ja, genau, mhm. Spaßbremse. Genau. Ja ja. ja, ja. ja. So. Ähm, da könnten wir natürlich was gewinnen, wenn wir diese unterschiedlichen Weisen kindlich, kindisch, erwachsen oder eben kindlich erwachsen zu sein irgendwie in Einklang bringen würden. Es geht ja nicht darum zu vergessen, wer man als Kind war oder Spontanitäten und Triebe nicht zu haben. Das ist ja Unsinn. Mhm. Äh, und auch traurig drum, die sind ja <lacht> schön, ne? Aber man kann die ja ausleben, ohne andere zu gefährden zum Beispiel. und in den das,
0: das ist äh, der, der beste Fall.
1: Die Anekdoten werden auch so erzählt, dass zumindest das nicht unmittelbar erzählt wird. Das steht jetzt nicht drin. Und dann habe ich mit Glück drei Omas nicht überfahren.
0: Genau, ja, ja, das, das steht nicht. Das ist natürlich dann auch, äh, ne, also ja, ja. ich nehme an, dass niemand äh, während dieser Fahrt in äh, Lebens... Ich meine, Osnabrück ist jetzt auch nicht Köln. Ja, der ja. ist jetzt nicht über den Kölner Ring geknattert, wo es nachts irgendwie... Ja. Äh, wobei, ich, ich weiß nicht, vielleicht geht auch in äh, Osnabrück die Post ab. Mm. Ja, da möchte ich mich hier nicht so weit aus dem Fenster legen. Ich mal. auf einen Feldversuch welche... an. Ein Feldversuch in Osnabrück? Mach mal. Oh, okay, ja nee, kommst du so schön mit. Ne? Feiern mit Ansgar <lacht> in Osnabrück. Nora macht das oh, für da, uns. Okay, okay, Moment, das ist, eine, das ist eine Stufe mehr. Ja. Ja? Ich dachte, ich gehe feiern in Osnabrück. So inkognito. Das, das andere... Das nee, wenn schon, wird, denn schon. Nee, dann, wird's, ja, aber dann ist auch in Osnabrück was los. <lacht> ja, das also, stimmt wohl. Cool. Ja, das ist dann aber nicht, das ist dann nicht, das ist realitätsfern dann, ah, würde ich sagen. Ja. Ich würde das an einem normalen Tag versuchen. Ja, Normalität, das ist auch so ein Thema. Was schönes ist denn Thema. da auch normal? Ja, ja. Nee, aber um dann nochmal darauf zurückzukommen, dass wir diese Typen fordern, mhm. ja, ähm, wir wollen schon Leute, die irgendwie auch diesen Regelbruch zelebrieren für uns oder ja. stellvertreten für uns und sie sollen das war jetzt gerade, das ist äh, jetzt nicht der lustige Anlass tatsächlich in dem Fall, aber wo es jetzt darum ging, ob die Spieler nach dem Anschlag spielen, mhm. ja. Da habe ich, oder da wurden Stimmen laut zu so sagen, naja, die Spieler hätten aus Eigenverantwortung ja vorher sagen können, sie spielen nicht. Mhm. Statt sich nachher darüber zu beschweren, dass sie nicht in der Lage gewesen wären, zu spielen. Mhm. Für mich spielen da noch ganz, 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 ganz viele andere Sachen rein. Aber ein Aspekt dieser Aktion ist ja, dass wir fordern, von diesen Spielern in einem sehr komplexen System, in einem Wettbewerb, der wirklich mit großem finanziellen Druck auch unterwegs ist, eine eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen und sich damit gegen das komplette System zu stellen. Mhm. In einer Situation, in der man das, glaube ich, in dem einem das wirklich am unwichtigsten in ist, der Situation gesagt. und als Mannschaftssportler auch. genau und ja genau das und, und das finde ich so ich finde das so ein bisschen abstrus weil damit fordern wir natürlich einen Regelbruch wir wollen da diejenigen sehen die sich dagegen stellen stellvertretend für uns weil mhm. ich glaube wenn wir in einer Situation ähm, die von uns diesen Regelbruch erfordern würde, indem wir einfach gegen unseren Chef aufbegehren. Und ich meine, wie viele Menschen sitzen abends zusammen und meckern über ihren Job und sagen, das ist alles total scheiße und würden aber niemals mhm. zu ihrem Chef gehen und sagen, ach, weißt du was, mache ich nicht. Ja. Ich fühle mich heute nicht danach, mache ich nicht.
1: Ja, und hinzu kommt ja auch, es ist eigentlich auch ein bisschen verlogen zu meinen, nur im Nein sagen und im Mich-Dagegen-Verhalten würde ich ein Statement abgeben. Das tue ich natürlich auch, indem ich den Regeln folge jeden Tag. Und auch, indem niemand Regelbrüche begeht, ist das mm. eine Weise, Gesellschaft und Regeln neu hervorzubringen. Die ganze Zeit. Deswegen ist das ja so spannend, wenn jemand mal nicht mitmacht, weil es uns dann auffällt. Mm. Aber eigentlich könnte uns das äh, wahnsinnig oft am Tag auffallen, wo überall Regeln sind. wo das, verregelt. Ja, genau, wo das Labyrinth eben nur deswegen so gut für mich funktioniert, weil ich den Weg schon in- und auswendig kenne. Während ich, wenn ich noch mal neu und blind drauf Schaue, haha. Ja. <lacht> Eben Hoppala. nicht. Ja, ja, ständig wogegen ja. renne und dann denke ich, ach so, ach so, da ist auch noch eine Mauer und hier auch. Und dann aber unterscheiden muss, welche ist denn gut und bringt mich irgendwie dem Ziel näher, welche schützt mich auch äh, und welche stehen mir einfach nur im Weg und die will ich los sein. Und ähm, wenn man das gutiert, dass jemand diese Regeln für mich meinetwegen stellvertretend bricht, passiert das eigentlich selten, glaube ich, dass man da so einen reflektierten Zugang zu findet und sagt, so und welche dieser Regeln würde mich denn stören? Wir nehmen das als witzige Anekdote. Haha, genau. ist jemand davongekommen? Aber so auf die nächste Stufe der Reflexion oder so eine Einordnung zu machen, ist das dann tatsächlich alles gut? Ähm, oder hätte man das doch, doch auch anders handhaben müssen? Die erfolgt ja nicht. Und das ja, liegt, glaube ich, daran, dass das auch ästhetisiert wird, eben in Anekdotenform oder journalistisch. Ähm, dann in Schlagzeilenform, ne? das, das ist ja Teil des Charmes dieser Geschichte, dass das in einer Schlagzeile endet und der ganze Block das singen kann und ist eine Weise, das <lacht> zu ästhetisieren. Ich habe
0: damit halt selbst die Bild nicht gerechnet, dass ja. der Block das singt, aber das ist so ähm, ja, das, also zum einen das zu ästhetisieren und zum anderen glaube ich, es braucht diese Reflexionsstufe natürlich nicht, um sich davon unterhalten zu fühlen ja. oder so. Also du brauchst natürlich jetzt nicht überlegen, warum lache ich darüber. Das Ding, was ich ja gemacht habe, ist ja nicht, ich habe ja nicht überlegt, warum lache ich darüber, sondern ich habe ja wirklich überlegt, ich bin ja so ein Moralapostel. Mhm. Ja? Ich bin ja jemand, der so total auf das Einhalten von Regeln gerne auch selbst gewählten Regeln ähm, pocht und so. Und da, ich bin da tatsächlich ein bisschen unlocker, gerade was so Disziplin und so Sachen angeht. Ähm, es gibt einfach Sachen, ich würde Dinge nicht schaffen, wenn ich da nicht eine gewisse Selbstdisziplin mhm. hätte. Das ist unlustig oft und das äh, hat auch mit Verzichten zu tun, Dinge nicht machen. Ähm, und gerade ich habe halt tatsächlich ein, ähm, ein völlig also ich bin, gehe sehr großherzig mit den Regelbrüchen anderer um, die mhm. ich mir selber gar nicht zugestehen würde oder von denen ich auch keine, keinen weiteren Wert erwarte sozusagen für mhm. mich. Und diese Beziehung fand ich halt irgendwie ganz witzig, ne? mhm. dass wir ja ähm ich weiß nicht, wie, wie wie oft wir im Auto pöbeln, weil jemand den Blinker nicht setzt. Ja, Dafür gibt also so, äh, wir, wir sind schon auch alle sehr unterwegs darauf und achten so aufeinander, damit jeder auch irgendwie so die Regeln einhält. Mhm. Aber es muss immer auch diese Person geben, die sich eben nicht dran hält so. Und ähm, Finde das spannend. Ja, also
1: kann ja auch ein Anlass für einen Aufreger sein. Das muss ja gar nicht sein, dass ich das ja sehr gerne und toll auf. finde, ne? sondern dass ich ja. Und das ist aber auch eine Weise der Triebabfuhr. Also im Prinzip ist das dann um die Ecke gedacht, wieder das eher kindische, nämlich meinem Trieb folgen zu wollen. Ich will jetzt Aber Punkt sehr erwachsen schimpen. unter
0: der Einhaltung von Regeln. Ja, ja, unter der praktisch. Einforderung der Einhaltung ja, von Regeln. Ja, praktisch, genau. Da ja. muss
1: ich das nämlich nicht äh, lästigerweise brechen und dann mit den Konsequenzen rechnen, sondern <lacht> ich kann drauf pochen und rumschreien in der Karre. Das ist natürlich super. Der andere hat auf jeden Fall Unrecht. Und so, <lacht> dass ich damit das Gleiche mache und irgendwie so einem ganz kindischen Impuls folge, ähm, den ich da habe, das muss mir dann nicht auffallen, das ist nicht so lästig. Ne?
0: Ja, aber ich finde es so, ähm, ich, ich mag das auch tatsächlich. Also ich mag, ich feiere auch den Regelbruch, mhm. ehrlich gesagt, so. Ähm, mir wird auch nachgesagt, ich würde das auch tun, was ich... Ähm, Machst du mal eine eigene Anekdote? Hm? erzählen? Nee, ich habe gerade hab keine Parat. Ich überlege auch, ich muss auch immer überlegen, warum Leute das eigentlich von mir denken, dass ich... Äh, dann kommen so Sachen wie, ja, du bist ja auch so ein Freigeist und so und du denkst dir so... Ja. ja ja, ich weiß jetzt nicht, wie du drauf kommst oder so. Oder es hat in der, in, der Grund, in der Schule schon gesagt, ein Lehrer meinte so, du warst doch auf so einer Montessori-Schule. Und ich dachte so, äh, nee, ganz sicher nicht. Ja, Mein, mein Vater war Lehrer, der hatte von, mit Montessori-Pädagogik
1: überhaupt nichts am Hut. Montessori-Pädagogik folgt übrigens wahnsinnig vielen Regeln.
0: Ja, kennen wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat mein Vater deswegen keinen Bock drauf gehabt. <lacht> das kann sein, ja. <lacht> Nein, keine Ahnung. Aber so auch da wurde auch immer schon gesagt, ja, du, ich würde mich so frei benehmen. Mhm. Ähm, was ich immer ganz witzig finde, weil ehrlich gesagt, ich ja total viele Regeln habe. Ne? Ja,
1: aber die machen ja auch frei. Das klingt so doof, aber das
0: ist ja tatsächlich so, dass das... Doch, doch, ja, der Gesichtsausdruck der ist jetzt toll. Ich habe Falten nee, auf der Stirn, die sich so in der Mitte die Nase runterziehen. Mm. Ein fragendes Gesicht, das so, was sagt sie? So ungefähr. Ja. Falten habe ich jetzt nicht gesehen. Aber den fragenden Gesichtsausdruck ja.
1: genau. Nee, also sich gewissen Regeln zu unterwerfen, gibt mir ja erst die Freiheit, innerhalb der Spielräume, die die markieren, äh, zu handeln. Zum Beispiel Spielregeln. Das bringt ja jetzt nichts, vor dem Brett zu sitzen. Alle haben Hütschen und Würfel. Oh, aber keine ich hasse Regeln. Leute,
0: die pfuschen. Da bringt
1: ja nichts. Da raste ich so, aus. macht das Spielen keinen Spaß. Finde ich auch. auch. Ne, und ohne Regeln schon erst recht nicht, weil dann jeder sein eigenes Spiel spielt. Wie soll man da zum Vergleich kommen? Das <lacht> bringt nichts. Das heißt, sich Regeln zu unterwerfen, jetzt rein spieltheoretisch, ergibt das schon Sinn. Und Kinder machen das auch ständig. Ja, die aber Kinder
0: pfuschen auch ständig und Kinder versuchen ständig mit dem Regelbruch auch ihren eigenen Vorteil durchzusetzen. Oh, ja, klar. Und ich glaube, das, das was ich eigentlich hasse am Fuschen ist, das, weil ich das nicht kann mhm. weil ich, äh, ich da so regeltreu bin und mhm. ich nicht forschen kann ich dann immer im Nachteil äh, bin und immer verlieren
1: weil ich kann es auch nicht da musst ja einfach Leute suchen die das auch nicht können dann geht's ja der Witz ist so aber die wollen auch erwischt werden zum Teil also es ist ja so dass das eben ein Spiel mit dem Regelbruch ist den ich ah, ja an den Grenzen wie eingangs gesagt ähm, aber vollziehe. wir erkennen auch das
0: an also als Gewitz zum Beispiel
1: ja mh. also ja. Ich nicht, ich ja. werde
0: wirklich pissig, <lacht> ja. das ist auch kein Spaß mit mir die zu Kinder untereinander
1: äh, erkennen das nicht an, die finden das schon hässlich, wenn es jemand wirklich heimlich tut und meistens decken die das auch auf, haha, ich habe eben das und das gemacht. Die, also meine Bratenkinder machen das. Echt? <lacht> ja. Ich habe eben in den Guter Beutel geguckt und das Richtige rausgezogen. <lacht> dann sage ich, ja, finde ich überhaupt nicht witzig. <lacht> <lacht> Als ob ich das, das sage, man doch hätte. nicht. <lacht> ja, nee, das macht ja nur Spaß, wenn der andere auch meinen Regelbruch bemerkt, vielen. Wobei ich als Erwachsene zum Beispiel Regelbrüche im Kleinen begehen kann, die ich nur für mich habe, und ganz allein für mich und niemand muss sie bemerken. Ich
0: habe da große Freude dran. Ja, ne? genau. Und das ist Aber so das, ist so, das ist so eine Heimlichtuerei. Warum kann man nicht einfach mal. So?
1: Ja, ja wozu? Brauche ich gar nicht. Ich hab, ne, das kann ich für mich ja auch feiern. Und das geht eben bei so ähm, Regeln, die für viele gelten sollen, ähm, kaum. Wenn ich mich da offen dran halten muss oder sie offen breche, dann fällt das eben auch auf. Das heißt, ich ja, bin sofort im sozialen Feld und muss da agieren. Und dann muss ich eben auch verantwortungsvoll agieren, würde ich sagen. Also wenn das ganz klar Naja, musst so du ja nicht,
0: erwartest du vielleicht von dir.
1: Ja, dann ist jede meiner Handlungen irgendwie zu verantworten, selbst wenn sie verantwortungslos ist in gewissem Sinne. Mm. Ähm, dann steht die in Kontexten, in denen sie nicht steht. Wenn ich allein mit mir irgendwie Gameboy spiele, dann kann ich mich bescheißen, wie ich will. <lacht> ja, das ist egal. Das macht aber wirklich. Der Maschine ist das egal. Ja, das stimmt. Aber ähm, wenn ich, will ich mit nicht, anderen nicht Ich spiele würde nicht
0: mal da bescheißen. Ja, Gott, mach das dich doch mal locker, echt. Ist wirklich so, das ist wirklich. Manchmal macht mich das ohne Witz, Mich macht das manchmal echt traurig, dass ja. ich dann auch so, ja, dass ich da so, dass ich da so in meinen Regeln festhänge und so und auch dieses ähm auch dieses Muss, wir hatten das schon mal über das, dieses Müssen gesprochen. Ne? Ja. Und ich versuche mir ganz oft zu sagen, warum musst du das? Was sagt dir, dass du das musst? Immer muss die? ich alles sollen. Immer muss ich alles sollen, genau. Hm. Warum muss man das? Also auch wenn mir irgendjemand antwortet mit, naja, dann muss die da mit. Und dann sage ich, warum muss die hm. da mit?
1: Hm. Aber das ist ja genau die richtige Frage. Welche Art von Begründung gibt es dafür? Es gibt meinetwegen eine Aussagenlogische. Warum muss ich das so sagen und nicht anders, damit es irgendwie grammatikalisch stimmt oder syntaktisch stimmt. Oder muss ich das aus ästhetischen Gründen, muss ich das aus moralischen Gründen, muss ich das aus Erkenntnisgründen? Das zu unterscheiden ist ja sinnvoll. Und das meinte ich mit, wenn man die Regeln kennt, macht einen das gewissermaßen auch freier, mhm. weil man das unterscheiden lernt. Welche Art von Regel ist das jetzt, die ich befolge oder breche? Und warum befolge oder breche ich die? Aber das haben wir mittlerweile vielleicht viele,
0: also auch schon zu viele Regeln, zu viele
1: glaub, Regelungen. Das mag sein. Also so, Aber ich weiß gar nicht, ob das Problem quantitativ ist. Also bürokratisch finde ich auf jeden Fall. Mehr ne, ja, weil es in es hat, so eine
0: Optimierungsgeschichte gibt. Ja. Dass wir, wir versuchen ja alle total perfekt zu sein. Aber es ist vor allen
1: Dingen auch qualitativ ein Problem. Nicht nur, es sind sehr viele, sondern die sind selten erkennbar unterschieden. Nach welcher Sinnhaftigkeit ist diese Regel jetzt aufgestellt? Und das ist auch das, wo die meisten Menschen rechnen rebellieren, wenn sie die Sinnhaftigkeit der mhm. Regel nicht sehen können oder den Sinnzusammenhang des Ganzen, also die diskursiven Grenzen, von denen wir es hatten, wenn die dann jemand aufweist und sagt, okay, hier geht es gar nicht um Staatsgewalt, sondern meinetwegen um ähm, meine Lebenszeit, ne, mhm. die ich anders verwenden will, dann merken wir so, also, ja, Moment, aber der Begründungszusammenhang ist eigentlich der und der und dann spürt man, dass es einen überhaupt, es gibt einen solchen Begründungszusammenhang und die meisten Menschen können glaube ich, schlecht damit umgehen, wenn es heißt, ja, das ist so.
0: Ne? Ja, aber ich glaube, die Begründungszusammenhänge sind sehr komplex geworden, ja. weißt du? Also ich glaube, ja, ja, es, ist immer, es wird immer schwieriger, zum Kern des Problems vorzudringen, weil wir in so vielen Zusammenhängen auch ja. agieren, weil dieses Zusammenleben so komplex geworden ist, weil es so viele Verpflichtungen und Regeln eben gibt, die so auch so kreuzweise, also mhm. das ist so ein Geflecht. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dieses, man, man ver, hat sich in diesem Geflecht verstrickt und ähm, man kommt da nicht so richtig raus. Man, ja. kommt irgendwie, man hat irgendwann so viele Regeln und manche widersprechen sich dann sogar, ohne dass man das merkt, ja. dass man sich da so verheddert hat.
1: Oder ist es wahnsinnig viel Arbeit, sich jeweils individuell dazu zu verhalten? Das hatten wir, glaube ich, beim genau, Höflichkeitsthema ja. schon mal. Wenn ich mir das auferlege, das alles persönlich individuell zu entscheiden, was ich für richtig befinde und welches Verhalten ich an den Tag legen möchte, ist ja jetzt so ein ähnlicher Fall, mhm. ähm, dann ist das wahnsinnig viel Arbeit, weil ich es natürlich in den Kontexten von Gesellschaft denken und vollziehen muss die vielleicht andere Regeln hat. Und da ist es sehr viel leichter zu sagen, nee, wir haben doch ein Mindestmaß, auf das wir uns festgelegt haben. Dann halte ich mich doch daran. Das funktioniert ja tatsächlich auch ganz gut. Nur wo ich nicht mehr einsehe, warum diese Regel sein muss, da ist es eben schwierig, sich ihr auch voll zu ergeben. Also es machen viele einfach trotzdem, ist es so. Ne? Mhm. Ist aber unbefriedigend. Also aber
0: genau, in dem Buch gibt es nämlich aber auch, das fiel mir gerade noch ein, das hat so eine, wir haben halt auf der einen Seite dieses komplexe Geflecht und das hat ja so eine Leichtigkeit, mhm. ehrlich gesagt. Und es hat sowas was Fröhliches, was Lebensbejahendes ja. es hat eine Leichtigkeit. Und es gibt darin zum Beispiel ähm, die Anekdote von Kevin Prince Boateng, der nach dem Spiel in der Kabine eine Kippe raucht und dieses Foto ist rumgegangen. Mhm. So, der hat eine Kippe geraucht. Ein mhm. Riesenskandal. Mhm. Ja, nach dem, in der Kabine, nach dem, hat er eine Kippe geraucht. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwie ähm, Bilder gesehen, eine Pressekonferenz aus den, keine Ahnung, ich glaube, 70ern oder 80ern. Da stand noch Schnaps, Schnaps auf dem Tisch und <lacht> jeder Journalist in diesem Rauch hat, während dieser Sportler mittendrin sitzt, in dieser Qualmwolke, eine Kippe geraucht. Ja. ja, und dieser arme Sportler muss da mit Schnaps und Kippen rauchenden <lacht> Journalisten sitzen und da seinen Vertrag unterzeichnen. Ja. Und das hat wirklich niemanden gekümmert ja Tandinsch. Und heute würde, es wird einen Aufstand geben. So. Und wo man so denkt, so ja, Regeln, also ich kann auch beim Rauchen das, den Gesundheitsaspekt, ich habe ja auch aus Gründen aufgehört zu rauchen und, und, und. Ähm, aber das ist so Vielleicht, haben, vielleicht haben sind wir an einem Punkt, wo wir es echt übertrieben haben.
1: Ja, zumal wir über andere Verregelungen, jetzt sage ich wieder, ja. in dem Zusammenhang dann nicht nachdenken, zum Beispiel über die Regelung öffentlich-privat mhm. ja, oder über die Regelung Digitalisierung von Bildern. Ne? Also mhm. muss das tatsächlich jedem sofort verfügbar werden oder gehört das in Bereiche, wo das einfach individuell dem eigenen gehört, was man da jetzt tut und was nicht, der eigenen Gesundheit zu schaden, wenn man das äh, nicht macht oder schadet man damit der Mannschaft, also die Frage auch von Individualität oder Sozialität, die stellt man dann alle nicht, man hat dann vorentschieden, äh, rauchen ist schlecht. Erst recht mhm. bei Leistungssportlern, was stimmen mag. Aber das ist dann auch das Einzige, worauf referiert wird, nicht so sehr auf alle anderen Probleme, die damit ja auch offen zutage treten. Naja, aber
0: die, ne, weil der, der, der kommt ja sehr häufig, kommt ja dann, ja, aber der muss ja auch ein Vorbild sein für die Kinder. Ja,
1: das stimmt. Ja? Also es ist häufig so, dass wir am Individuum. Regeln verkörpert sehen wollen. Genau. Und das ist auch so ein Punkt bei Foucault, dass er sagt, Verkörperung, Inkorporierung von Regeln ist etwas, was unsere Gesellschaft ganz zentral ausmacht. Nur macht sie das ja auch aus im, im Entzug. Jetzt nicht im Alkoholentzug, <lacht> sondern auch in, jedem, äh, in jeder Regel, der ich mich entziehe. Und sei es noch so spielerisch oder eben auch rebellisch, natürlich ist es auch eine Weise zu verkörpern. Und wir bestrafen jetzt eben, Anders als früher. Früher musste man irgendwie die Narben der Peitschenhiebe sehen. Das ist nur eine wirklich äh, sichtbare, ganz deutliche Verkörperung von Strafe. Und dann wusste man, dieses Individuum hat die Regeln gebrochen und deswegen hat sich das an seinem Körper vollzogen. Und das ist jetzt, das ist vielleicht das, was du meinst mit, ähm, das ist so komplex geworden. Mhm. Das ist nicht mehr unbedingt nötig, dass man das sieht und anfassen kann, sondern es gibt. Weiß die auch, glaube ich, schon immer gab, Weisen zu bestrafen, die eben nicht direkt am Körper sichtbar sind, die sich aber gleichwohl einschreiben dem Subjekt. Und das mhm. bringt sich dann aufgrund dieser. Ähm ja, Überwachungen und Bestrafungen auch jeweils neu hervor. Und äh, zum Beispiel auch im Versuch, sich zu entziehen. Also wenn Prominenz versucht, eben nicht abgelichtet zu werden mhm. und gute Anwälte beschäftigt, um ein Privatleben aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist ein ähnliches Phänomen wie nachts aus dem Polizeiauto abhauen. <lacht> man, also man will diesen Regeln der Gesellschaft, in der man sich bewegt, nicht folgen. Aus eher vernünftigen Gründen, würde ich jetzt sagen. <lacht> nicht so aus kindlichem Trotz. Ähm, und ähm, sucht da seinen Weg. Und das macht auch eine Aussage und bringt eine andere Subjektivierung hervor, als äh, eben dieser offene Regelbruch, den alle mitbeobachten.
0: Vielleicht ist es auch einfach, ne, dieses ähm, zu wissen, dass man schon mal als Vorbild nicht taugt. Mhm. Ist ja auch eine Befreiung. Ja, ehrlich gesagt. ja klar. gesagt. So. Und ich fand, man hat auch so ein bisschen. Ähm, das ist so ein, so, eine, so ein Dreieck eigentlich. so aus. Ne? Wir müssen leisten, um Karriere zu machen, mhm. So dann können wir aber keinen Spaß haben. Mhm. Oder wir leisten und haben Spaß, dann können wir aber keine Karriere machen. Mhm. Ja, und Karriere und Spaß schließt sich sowieso... Irgendwie aus. Ja,
1: wobei das Dispositiv ja eher genau. ist, das Leisten muss total Spaß machen. Genau, ja, machen, ja, wir müssen dabei lächeln so. und so, ja, genau, ja. bis ja. zum
0: Ende erschöpft sein, aber lächeln, den Schweiß abtupfen und einen Salat Ja, Ja, das essen. muss aber auch Freude ja, ja. machen, so Leistungsfähigkeit zu Ja, leistungsfähig natürlich muss es Freude machen, das ne? ist eine bitte. Ja, wer hat daran keinen Spaß? Ja,
1: ja, genau. Also die diese Dispositive von Macht und auch die bringen bestimmte Subjekte hervor und nicht andere. Und dann ist es eben interessant zu gucken, wer entzieht sich dem und auf welche Weise, warum auf diese Weise und nicht auf eine andere. Und daran kann sich dann viel abbilden. Wobei es eben auch spannend wäre, mal auf jemanden zu gucken, der eher so in deine Richtung geht und sagt, also es gibt ähm, Regeln, die finde ich gut und das sind viele, denen unterwerfe ich mich total und ich bin da immer total brav.
0: Das wäre auch spannend. Die sieht also man das nur nicht. Man, aber das schafft man ja auch gar nicht. Also Die werden auch ja das, nicht sichtbar gemacht. Ja, Und das ist es halt. Du wirst dann halt auch nicht, also um sichtbar zu werden in mhm. einer Gesellschaft, musst du Regeln brechen. Ja. Und wenn es die Regel ist, dass du ähm, nicht hervorstichst. Ja. Wir haben ja so ein bisschen hier, ich, also ich finde, das Oder ist du so ein musst bisschen neue so Gleichmachungsprinzip. Ne? Mhm. Also hier ist keiner besser und keiner schlechter, egal wo er herkommt und was er macht. Was ja in der Realität überhaupt nicht stimmt, mhm. das gibt es ja gar nicht. Das ist ja nur ein Anspruch, den wir an die Gesellschaft haben, mhm. dass es eine Chancengleichheit gibt, die de facto einfach nicht existent ist, ja. wenn man sie überprüft. Ja
1: gut, da könnte man ja noch sagen, das ist ein Ideal, dass wir uns voranstellen als Vorbild, da wollen wir hin. Ne? Wir bewegen uns dahin. Und wenn wir das Ideal nicht haben, dann bewegen wir uns da auch nicht hin. Ähm, was, glaube ich, eher problematisch ist, ist, dass das als so langweilig attribuiert wird, wenn jemand Regeln einfach folgt. Also du musst genau. zum Beispiel neue erfinden, das ist irgendwie okay, so Ernährungsregeln irgendwelcher komischer
0: Art. Und da kann man Bücher drüber und, schreiben und, ja, und ja. wird
1: ganz reich. Mit. Und dann ist das wieder spannend, dass jemand da so wahnsinnig diszipliniert ist und sich mhm. allem ergibt und so, das ist dann okay. Aber jetzt so einer alten, vernünftigen, längst vorhandenen Regel einfach zu folgen und so ein ganz äh, essiges. Zu essen, so zu okay essen worauf
0: ist. man gerade Lust hat.
1: Ja, Clean Eating zum Beispiel. Clean ne? eating? Jetzt kommen ja. wir wieder auf eine komische Schiene. Als du gesagt hast, ich mache Clean Eating, dachte ich ja. <lacht> Du isst die Reste aus deinem Kühlschrank. <lacht>
0: genau, und dann, und dann, war dann das lecke aber, ich die Kühlschranktür von ja innen nee, sauber. aber ich dachte, das ist eine
1: Weise, sich der Reste zu entledigen, was ja total vernünftig ja. ist. Und auch das wäre eine Regel, aber es war, es war eine ganz andere gemeint. Aber, also, ja. Ne, das ist dann interessant, wenn jemand sich ähm, den Regeln äh, neu ergibt. Und ich hätte aber gesagt, ja, das ist halt Essen, ne? Ganz altverstandene Weise sich zu ernähren. Ja,
0: ist, darum im Prinzip geht's. ist es ja auch Essen. Ja, ja, also aber
1: dann ist es langweilig. Aber wenn ich es Clean Eating, dann ist es wieder
0: interessant. Ja, dann kann ich, der Witz ist, wir folgen ja vor allen Dingen gerne Regeln. Ja, ja. ja? Also wir finden es ja irgendwie dann auch geil. Hm. Ah, guck mal, das, da, da gibt es Regeln. Oh, das nehmen wir. Da gibt es Regeln, die kann ich einhalten. Da kann ich mich total ja. dran halten. Und dann stellen wir fest, boah, ist mega anstrengend ich nehme nur zwei von den Regeln. Ja,
1: gibt ja auch garantiert welche, die Ansgar Brinkmann super findet. Regeln, denen er sich ergeben hat, hat er ja auch geschrieben. Ich habe mich normalerweise an vieles gehalten, ich habe nicht so oft gefeiert, ich habe immer noch nicht geraucht und all diese Dinge, also scheinen ja Regeln zu sein, die er bejaht. Der nimmt sich halt ja, raus. Ja, hat keinen Bock auf Rauchen. Ja, kann auch sein. Genau, der nimmt sich halt raus, um selbst zu entscheiden, welchen er folgt und welchen nicht. Ich weiß nicht, ob das so ein ganz reflektierter Prozess ist. <lacht> das weiß ich auch nicht. Müssen wir auch Wollte nicht Wollte ich gerade sagen, das ist
0: jetzt auch, glaube ich, ist ja nicht unser Job. Aber würde
1: einen Unterschied machen, ne? ja. ob ich mich aktiv gegen manche Regeln entscheide, weil Aber ich dann da gute Gründe für habe genau, oder dann ob ich keinen Bock erklären. drauf habe. Ja, ja, genau.
0: Also dann ja. ist es ja auch wieder anstrengend, Was ja. so, wenn man dann Regeln vor anderen ja, erklären und muss. Und dann ist, kommt
1: keine witzige Anekdote dabei.
0: Nee, dann wird es nicht lustig, so. genau. ehrlich gesagt. Dann ist es wie bei uns, dann wird es nicht lustig. Ja, genau. <lacht>
1: Und dabei sind witzig und nicht witzig nur echt die einzigen Kategorien, die für uns zählen.
0: Auf jeden Fall sind das die einzigen Kategorien, die für uns zählen. So, ich, ähm, ja, ich hoffe, Ansgar Brinkmann verzeiht uns, er hat doch gar nichts zu verzeihen, wir haben den geadelt <lacht> die ganze
1: Zeit. Absolut,
0: mit einem wissenschaftlichen, nein, einem pseudowissenschaftlichen <lacht> Diskurs. Ja. Nein, was haben wir hier gemacht? Wir haben uns unterhalten über ein Phänomen
1: das, und haben versucht, dem auf die Schliche zu kommen, wie wir das sehen und warum.
0: Ja, und ich bin tatsächlich gespannt, wer sich noch so von unseren... Podcast-Hörern, wir haben welche, ich weiß das, ich finde das total super, ähm, mit diesen Regeln beschäftigt hat und mhm. wen das noch wie stört und ähm, wie ihr mit Regeln umgeht. Mhm. Also findet ihr Personen wie ans oder Menschen, die Regelbrüche begehen, witzig? Also könnt ihr darüber lachen und wenn ja, wann könnt ihr darüber lachen? Über das Känguru lachen wir ja auch. Mhm. Das ist ja hat auch seine
1: eigene Regel.
0: Ja, das ist ja wirklich, das ist ja so ein bisschen der, der, der kleine ungezogene Freund, den man früher als Kind hatte in der Erwachsenenversion. Es ist Alf mit einem Beutel. Es ist Alf mit einem Beutel, genau. <lacht> und auch äh, ohne Regelkunde. Hm. Fuscht beim Kartenspielen. Ähm, ja, also ich bin total gespannt, äh, wie es euch damit geht, wie es euch mit Regeln geht. Und äh, schreibt uns gerne an nora denkst du dennde oder rita denkst du dennde oder lasst uns einen Tweet da auf äh, at wddd-podcast ähm, ja und Rita hat tatsächlich auch diesmal in sehr klein geschrieben äh, ein Zettel mit Literatur dabei
1: das stimmt, ich habe gar nicht so viel gesprochen über Aristoteles und die nikomachische Ethik, weil es nicht nötig war aber daher stammt diese Unterscheidung von Verstandestugenden, die man durch Belehrung Erhält und Charaktertugenden. Wir hatten kurz über Charme und Charakter gesprochen, ja. die man durch Übung und Gewohnheit bzw. Brechung von Übung und Gewohnheit.
0: <lacht> wir ja. brechen Übung und ja. Gewohnheit.
1: Dann kam vor Susan Nymans Warum erwachsen werden. Und Judith Butler's Artikel war mir eine Inspiration, der heißt Subjektivation, Widerstand, Bedeutungsverschiebung und ist in dem Band Psyche der Macht und da nimmt sie eben Rückbezug auf Michel Foucault's Überwachen und Strafen. Das war jetzt alles wirklich nur ein mini kleiner Streifzug, aber es geht ja immer ums
0: Weiterlesen. Das stimmt, es geht immer ums Weiterlesen. Und irgendwie habe ich gerade Bock auf Aristoteles. Ja. <lacht> ja, so. Ich habe es ein bisschen mit den alten Griechen. Finde ich äh, super. Ja, ich würde sagen, wir vertagen uns äh, und äh, freuen uns auf Folge 8. Thema verhandeln wir einfach noch. Oder ihr schickt uns einfach auf ein, Folge 2. 9. Folge 9, stimmt, es ist Folge 8. Ach du, liebes bisschen. Wir haben uns selbst rechts überholt. Ja, ich kann wirklich, ohne Witz, ich muss vorher mal nachgucken, weil ich äh, einfach nicht weiß dass oder nicht fassen kann, dass wir schon so viele Folgen produziert haben. Mhm. Ich finde es super. Dank euch fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.